0: Olá, fortunados! Bem-vindos mais uma vez ao FortunaCast. Muito obrigado pela audiência de vocês e hoje... Como não podia deixar de ser, né? Porque eu só trago gente especial. Eu só trago gente legal aqui para falar com vocês. Eu vou falar com a Dani Hills. A Dani Hills que, ó, eu nem vou ficar apresentando muito ela, porque assim é tanta qualificação que tem nessa mulher. É, mas basicamente ela fala sobre administração do tempo, gestão, produtividade, é, essas coisas que todo mundo fala o tempo inteiro, só que ela fala de um jeito todo especial, um jeito muito diferente, um jeito de é, valorizar as coisas importantes da vida, um jeito de, de ser mais leve nessa, nessa gestão, nessa produtividade, é isso aí Dani, obrigado, é, você sempre é uma convidada muito especial mesmo, adoro fazer lives, adoro fazer as coisas com você e fico feliz de você ter aceitado estar aqui para a gente bater um papo, se apresenta, fala, fala, aí, fala aí, se apresenta para o povo te
1: conhecer. Depois dessa, o que eu vou dizer, né, Felipe? Eu sou grata por estar aqui, sempre é um prazer enorme fazer lives e agora, né, o podcast, inclusive, é o primeiro da minha vida. Então, pessoal, se eu aqui é, me sentir muito na sala de casa, estejam com a gente aqui na sala de casa, porque é com essa intenção que eu vim, mas... Estou muito animada para esse nosso papo de hoje, eu acho que vai ser um papo bom, que ao mesmo tempo vai ajudar você aí que anda se embaralhando um pouco com o tempo, com as suas prioridades, ou quem sabe nem tem prioridades definidas, mas eu acredito que a gente aqui vai conseguir conduzir de um jeito bem legal para você, então estou muito feliz por estar aqui. No meu Instagram eu falo sobre isso, né? O arroba Adani Rios, assim como o Felipe Cavalcante. <risos> e lá eu falo sobre essa coisa, essa parte tão importante da vida, né? Que a gente não pode abrir mão, que é o cuidado com o nosso tempo, assim como o cuidado com o nosso dinheiro, é, que é aquilo que o Felipe fala tanto. Então, estou muito animada ao longo desse nosso caminho aí. Eu vou falando mais, dando exemplos meus para vocês me conhecerem melhor.
0: Comportamento. Emoções. FortunaCast. Enriquecer acontece de dentro para fora. Show, show. Ótimo. Muito legal. Me diz o seguinte, Dani. É, eu sei que você. Ó, olha só, o que é, o que é bom, né? Da, dessa vida digital de quem realmente faz e fala, né? Eu sei que você tem uma, uma vida super. É, como, vou dizer, organizada, né, para poder dar conta de tudo que você faz, você tem o seu trabalho digital, você tem acompanhamento que você faz com as pessoas, é, você tem também o seu trabalho CLT, é, que você toca, a sua família e tal, seus, suas atividades físicas, tudo isso, mas eu quero saber, no começo, como que era o começo da vida da Dani, assim, ah, começou, ficou adulta, começou a trabalhar, você era organizada, Se sempre foi organizada assim?
1: De maneira alguma, Inclusive, <risos> quando alguém fala pra mim assim, ah, sua agenda deve ser super organizadinha, é organizada porque senão eu não conseguiria fazer o que eu tenho que fazer. Só que não é uma organização para tudo. E no começo, inclusive, eu, eu me especializei em falar sobre isso, foi a área que mais tocou o meu coração, porque eu era completamente oposto do que eu sou hoje, né? Eu... Eu trabalhava muito, como todo mundo, quando começa uma vida profissional e tem grandes sonhos, que é o meu, era o meu caso naquela época. Continua sendo, né? A gente <risos> nunca deixa de ter os sonhos mas eu trabalhava demais, estudava, me lembro bem que aos 19 anos eu já era supervisora de grandes equipes, equipes com 30, 40 pessoas e, e foi assim, eu digo que eu tive sorte, mas que a sorte me, me encontrou preparada, né? Como a gente gosta sempre de estar, uhum. Uhum. mas naquela época foi por uma ocasionalidade, assim, alguém percebeu que existia um instinto ali de liderança em mim e que eu podia ocupar aquele cargo. Só que esse cargo veio num momento em que eu precisava me dedicar aos estudos. Eu estava começando a minha vida profissional, então isso consumiu todo o meu tempo. Eu precisava ir me dedicar todo o tempo a esse trabalho. E dedicando todo o tempo a esse trabalho, é óbvio, eu deixo outras áreas da vida de lado, que é o que bagunçou. acontece com a maioria das pessoas hoje, bagunçou tudo. Uhum. Então, eu, com aquela, eu, aquela menina sonhadora, muito pobre e doida para sair daquela vida, daquela pobreza extrema que eu vivia. Eu brinco até que nessa época eu chegava em casa, minha mãe estava assistindo televisão, uma TV de tubo com um bombril na ponta, aquilo me irritava <risos> profundamente.
0: Aquele seletor que você gira, né? Que você Exato. vai girando, aí você coloca no canal, depois você tem que ficar ainda girando para acertar a sintonia fina. Que é novo, as pessoas que têm de poucos anos não fazem a menor <risos> ideia do que é. Hoje eles veem a TV digital, né? Sem sombra. Nossa, assim, a pessoa não sabe o que é. Na, na minha época tinha uma sombra, assim, se assistia é, desenho, vi. aí era o Batman, você via quatro Batmans. Era né?
1: o Batman e <risos> três sombras. E fora o chuvisco, né? Chuvistava ah. demais, e por isso que o bombril ia a ponta da televisão. Então, eu, eu olhava tudo aquilo, a gente sempre sendo despejada das casas que morava, porque, ou, ou porque acabava o dinheiro mesmo, ou porque minha mãe tinha uma, uma veia muito empreendedora e ela sempre botava uma coisinha na garagem de casa para vender, sabe? Então ela uhum. colocava ali uma prateleira e de repente já tinha açúcar, ovo, manteiga num balcãozinho refrigerado. Então a gente acabava nisso e aí a, os donos da casa não gostavam e das casas não gostavam e pediam a casa de volta aí e a gente naquela correria e eu naquela correria eu olhava para minha vida e eu não gostava daquela vida que eu levava eu, eu tava muito insatisfeita então eu acordava insatisfeita, eu ia dormir insatisfeita e esse incômodo fez com que eu começasse a focar em alguma coisa, então assim eu, eu precisava pensar em qual área da vida naquele momento e não foi isso não foi de caso pensado não, depois <risos> eu percebi que isso é o certo a fazer. Então, por isso eu comecei a estudar produtividade. E aí eu foquei muito em fazer dinheiro, em aprender a fazer dinheiro. Então, naquela época, além desse trabalho que eu fazia, eu moambava muito. Então, eu comprava roupa compra no Brás para revender. Você cai de São Paulo, você sabe disso. Eu ia para 25 de março comprar maquiagem para revender. Então, no fim de semana eu fazia isso durante a semana. Nesse trabalho, eu vendia essas coisas. Né? Então. É, tudo isso começou na minha vida pela grande bagunça que era a minha vida Pela falta de recursos que eu tinha E eu acredito cegamente que a gente só consegue começar a ter algum resultado na vida Quando a gente começa a olhar para a área que precisa focar e de fato se entregar aquilo. Então, apesar dessa loucura toda que eu vivia lá atrás, eu consegui contra-intuitivamente, me organizar. Porque foi totalmente meu deus é porque, se eu senão, pelo a... que
0: você tá, pelo cenário que você tá pintando aí, né? É, poxa, é, trabalhar e é, comprar coisa, é, desenvolver uma nova habilidade, estudar. Se não organizasse e acabar trabalhando mais ou menos, e acabar vendendo as coisas mais ou menos, e acabar estudando mais ou menos. E aí, quando você visse, você ia estar no mesmo lugar, ou então até sendo mandado embora, ou reprovando na faculdade. Então, se não organiza, né? Você não. Não consegue fazer tudo.
1: Sem contar que ó, você é de São Paulo. Você sabe onde fica a cidade Tiradentes, né?
0: E, e a fama mais é, ou já ouvi menos falar que se cidade Tiradentes. Então, o Racionais... Eu já até fui lá já. Ah, é.
1: Pois é. Eu morei lá por um bom tempo da minha pra quem não infância. é de São
0: Paulo, a cidade Tiradentes é assim ó. Quando você pensa numa cidade, aí você pensa o extremo dessa cidade, ou seja, um lugar distante. Vai um pouquinho mais, aí quando uhum. você chega nesse um pouquinho mais, você <risos> pega mais uma condução e chega na cidade de Janeiro. <risos> é porque quem não conhece São Paulo não faz ideia, né? Mas é porque São Paulo ela tem uma, uma dimensão que ela, é, ela tem uma ponta dela que é muito mais comprida. Né, que é a região sul e a região leste São as duas que são bem mais compridas né? é, Então o extremo leste É muito leste, é muito longe E uhum. o extremo sul é a mesma coisa É muito sul, é muito longe Então Interlagos é uma hora e meia do centro Enquanto a zona leste é a mesma coisa Cidade Tiradentes é uma hora, uma hora e pouco do centro né? Então para as pessoas terem noção Hoje eu moro em Jundiaí Hoje eu moro no interior E eu acho engraçado, viu Dani Porque as pessoas falam assim ah, nossa, mas é do outro lado da cidade. Uhum. Aí eu falo assim: é do outro lado da cidade, me dá o endereço aí. Aí eu coloco no Waze e tá lá, 12 minutos.
1: <risos> e esse pessoal precisa passar uma temporada em São Paulo.
0: Né? É, pra eles saberem a bênção que é viver aqui e pegar um transitinho na estrada aqui de três minutos que as pessoas já começam a buzinar. <risos> Ah, uma pergunta que eu ia te fazer enquanto você estava falando, eu tava pensando nisso e agora que a gente tá falando de distância, essas coisas eu lembrei. Você já assistiu um filme chamado é... ai, nossa, agora fugiu o nome do filme é, mas é O Preço do Amanhã
1: Nossa, meu eu falo <risos> que é um dos filmes da minha vida, até postei recentemente no meu Instagram como sendo um filme que mostra pra gente o valor que o tempo tem Uhum. É, e é, eu,
0: te, eu, eu te fiz essa pergunta exatamente por isso, né? Porque você, você falou assim, não, porque eu tava sem grana e tal, e não sei o que. E esse filme, pra quem não assistiu, é um filme que ele, ele traz muito a realidade de uh, uh, se você prestar atenção no filme, as pessoas que trabalham mais, os pobres, os que têm menos, são as pessoas que têm menos tempo. Elas não têm tempo para conversar, elas não têm tempo para. Pra... Elas estão sempre correndo, elas estão almoçando correndo, elas estão fazendo hum. tudo sempre correndo, né? Então acaba que o filme é uma, uma, uma bela analogia entre o tempo e o dinheiro, né? E, e tem uma cena clássica nesse filme, que é o cara chega e ele ganha muito, muito tempo, né? Ele fica milionário de tempo e aí ele chega num restaurante para comer um restaurante que ele nunca teria condição de comer e ele começa a comer apressado é aprensado, <risos> aí a moça chega e fala assim, você não é daqui né aí ele fala assim, nossa como você sabe, e ela fala é porque você faz tudo correndo uhum. você acha que tem uma relação mesmo entre, entre é, dificuldades financeiras é, é, pobreza e o tempo
1: Total, Felipe. Inclusive, eu, eu, eu acho que aquele filme é o um retrato da minha vida, assim. Eu, eu vivi aquilo, né? Inclusive, Mas ainda a bem cena. Ele morreu no final. Não, não morri no final. Graças a Deus, eu consegui depois entender que aquela correria ali não ia me levar para lugar nenhum e aprendi a fazer mais tempo, né? Uhum, então, aí. inclusive aquela cena da mãe dele, né? Quando ele. Ó, oh, tá difícil, hein, Felipe? Não, tudo bem. Inclusive aquela cena da mãe dele, quando ela sai correndo e aí o tempo acaba e, e ele não consegue salvar a mãe. Gente, eu não vou dar muito spoiler. Se você não assistiu, vocês precisam assistir. Olha, você aí que tá ouvindo, assista. O preço do amanhã. E eu vejo o retrato da minha vida naquele filme, porque Teve um, um momento, né? essa fase que eu morava lá na cidade de Iradentes, por exemplo, eu passava três horas para ir e três horas para voltar para casa. Né? Eu, eu saí da cidade tirada e ia para pegar a princesa lá no é. esse né? Era de ponto final a ponto final. Então, eu, eu vivia numa correria tão grande na minha vida que esse era o tempo que eu tinha para recuperar o meu, o meu por exemplo. Quando por exemplo, eu, eu não um né? Né? Então, Às vezes a gente vai cochilando em pé mesmo e <risos> ali vai. Então, nesse filme eu consegui ver muito retrato da minha vida e a correria que eu vivia. Inclusive, eu assisti esse filme, minha mãe ainda era viva, junto com ela, e a gente ficava fazendo muita analogia com a nossa vida. Ao mesmo tempo que a gente assistia, a gente ia fazendo essas, essas analogias. E eu acho que essa escassez de dinheiro, essa escassez que a gente vive né? em um determinado momento da vida, que algumas pessoas não nascem afortunadas, mas é, em algum momento da vida a gente passa por isso, ela tem tudo a ver com a forma como a gente conduz o nosso tempo. Porque se eu não uso o meu tempo, por exemplo, para sair desse problema, que é a falta de dinheiro, a falta de recursos para fazer as coisas que eu quero, é, a falta de recursos para viver os sonhos que eu tenho para viver, se eu não dedico o meu tempo a isso, certamente eu vou passar a vida inteira na corrida dos ratos. Certamente eu vou passar a vida inteira é, no modo de sobrevivência. E eu costumo dizer que o modo de sobrevivência é o pior modo que a gente pode viver, que a gente pode passar o tempo da vida, porque ele é doloroso, ele é sofrido, a gente tem vontade de fazer algumas coisas simples, tá, Felipe, vou te dar um exemplo. Eu comi McDonald's a primeira vez aos 17 anos e não era por falta de vontade. Eu comi McDonald's a primeira vez aos 17 anos porque eu não tinha dinheiro e eu precisava escolher o que, que eu ia fazer. E na escolha, a sobrevivência sempre vem em primeiro lugar. O feijão com arroz na mesa. Então, aquele filme ele, ele retrata a vida de quem vive na correria, a vida de quem vive com escassez de dinheiro, com escassez de tempo, por isso que eu acho que a relação entre tempo e dinheiro é tão grande, sabe? Tudo cruza, e, e uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, porque Sim. quando eu não tenho tempo para aprender a fazer mais dinheiro, naturalmente a minha vida segue nesse modo do piloto automático da sobrevivência, então que filme fantástico, eu sou fã, <risos> Toda vez que eu falo com alguém eu recomendo esse filme porque ele realmente retrata a vida de muita gente por aí.
0: É, o pior desse filme, o pior não, né? A, eu acho que a lição mesmo é como você está dizendo, né? A respeito do, uh, da, das relações que ele apresenta, né? E, e, e essa falta de organização, então eu não me organizo bem aí eu não posso aproveitar o meu tempo e aí eu acabo é, ficando sem saída, porque quando eu olho a minha vida, eu falo assim poxa, eu tenho que estudar mais, mas eu não tenho tempo ah, eu tenho que, que fazer uma renda extra mas eu não tenho tempo, ah, eu tenho que é, me desenvolver mais para poder conseguir um aumento no meu trabalho, mas eu não tenho tempo, ah, eu preciso empreender mas eu não tenho tempo, uhum. e aí a pessoa vai, ela, ela vai entrando no o que eu, é, ela, não, ela faz sempre o que ela tem que fazer e ela nunca hum. faz o que ela quer fazer, ela tá sempre na demanda dos outros, aí é o chefe, aí é o marido, aí é, é os filhos, e, e, essa, e essa conta não acaba, né, é, um, é uma dívida que não acaba, porque os outros sempre estão te demandando as coisas, né? em todos os lugares você tá sempre recebendo, tipo, olha, eu preciso que você faça isso, olha, não sei o que, assiste essa live, assiste não sei o que, e as pessoas hoje, elas nem percebem, por exemplo, outro, esses dias a minha irmã me mandou uma mensagem, né, um... Um vídeo falou: Assiste essa Live. Eu falei: Do que que é? Ah, é uma Live legal sobre não sei o que, é um assunto que assim não faz o menor sentido para o que eu tô aprendendo. E eu virei para ela e falei assim: Olha, eu não vou assistir, depois você me conta. Aí ela ficou, ela ficou perdida. Ela falou assim, pra mim, assim: Você não vai assistir? Eu falei: Eu não vou assistir, eu não vou assistir porque eu tenho outras prioridades de aprendizado agora. Essa não é uma prioridade de aprendizado Então se você puder me contar Eu vou ficar super feliz Agora, se você não puder contar também Beleza, esse conhecimento Eu não quero ele agora é, E aí é, é, A próxima pergunta que eu ia te fazer é, Você acha que Organizar o tempo é dizer mais sim Ou dizer mais não? não eu não
1: tenho muito <risos> de dizer mais não tem dúvida nenhuma. Fato é que eu disse para você, né, que antes de a gente começar que eu não tô, não, eu priorizei não fazer lives agora, né, nesses meses, é, porque eu priorizei outra parte do planejamento daquilo que me ajuda a fazer dinheiro, né? Então quando a gente tem clareza do que é que a gente quer, esse foco e dizer não fica mais fácil. Por que, que as pessoas sofrem tanto para dizer não? Porque elas não sabem o que elas têm que fazer, o que elas precisam fazer para chegar a um determinado objetivo. A dificuldade em dizer não não é uma coisa que... Não é só por eu pensar no que o outro vai achar de mim, porque o outro vai me achar ruim, é porque eu não tenho clareza do que é importante para mim. Eu vivo na urgência. E eu trabalho... É, muita gente não, não sabe, porque não me conhece, mas eu trabalho na caixa. Então, eu costumo ver que, muitas vezes, nesse tipo de trabalho, o urgente sempre sobrepõe ao importante. E como é que eu divido isso, né? Urgente para mim é aquilo que está com prazo em cima, mas que um dia foi importante. Eu não dei a menor trela para aquilo. E era importante, que é importante você
0: deixou. Era importante você Virar deixou passar, virou urgente.
1: Exato. E o que, que é importante que vira urgente? Aquilo que dá resultado. Então, por exemplo, se hoje eu percebo, mudando agora um pouco de esfera, se hoje eu percebo que eu preciso cuidar da minha saúde, mas, e isso é importante porque vai me dar um resultado em relação à minha saúde, e eu deixo de cuidar, um dia isso vai virar urgente. E eu preciso cuidar. E quando a gente muda do eu quero cuidar para o eu preciso cuidar, a vida toma outro ritmo. Entende? A gente começa, Felipe, a ficar desvairado. A gente começa a fazer as coisas de um jeito é, parece que tem alguém te chicoteando. Não é prazeroso mais. Quando a gente escolhe, eu tenho certeza que quando você escolhe jogar tênis, que quando você escolhe correr, você vai. Com, você pode até a gente vai com preguiça, né? Porque a gente tem <risos> Às essa vezes vai na
0: força do ódio, né?
1: Vai na força do ódio, da preguiça, mas a gente vai sentindo prazer porque a gente escolheu estar ali. E quando eu vivo na urgência, eu não tenho escolha. Então, a partir do momento que eu deixo de ter escolha, a minha vida fica chata. Eu começo a reclamar das coisas que eu tenho para fazer, eu, não, eu começo a não gostar do andamento do meu dia. Entende as consequências da gente não definir prioridades, não dizer não para as coisas que não são prioridade? É, essa é a importância de dizer não. É você saber para onde você está indo, porque você escolheu ir, e não porque alguém te chamou para ir, e não porque alguém te disse que era legal ir. Então, assim, eu. eu... Vai...
0: Ou talvez porque a sua vida depende disso, né?
1: Depende disso. Nessa época, por exemplo, que eu, que eu trabalhava dessa forma, eu ganhava, sei lá, 600 e poucos reais para passar o dia inteiro na rua, igual uma louca. Sabe? Então, é, se eu não colocasse na minha cabeça que aquilo ali não era vida, que aquilo ali não era vida para mim, porque para muita gente é até hoje, mas aquilo ali não é o que eu queria viver. Se eu não colocasse isso na minha mente e eu não estivesse envolvida num ambiente onde eu percebesse pessoas vivendo de uma maneira diferente, eu não teria agido de uma maneira diferente, eu teria me conformado, né? Eu teria entrado na forma que todo mundo vive. É, se conformar é isso, né? Entrar numa forma e se encaixar ali. Eu não quero me encaixar, eu quero ter a minha própria minha escolha, minha vida, é, fazer as coisas que eu quero. Por exemplo, trabalhar na caixa hoje, graças a Deus, é uma escolha para mim, porque eu tenho muitos clientes, é um lugar que me paga muito bem pelo que eu faço e pela quantidade de horas que eu trabalho. Então, tudo isso é muito bem calculado. Quando eu decidi empreender, foi porque eu não queria depender disso. É, então, se algum dia eu encher o saco, vamos eu encher o saco de novo, como eu fiquei agora quatro anos fora da empresa. Se eu encher o saco e eu não quiser, ou se eu quiser tocar um projeto paralelo, eu boto uma pausa ali e eu vou continuar a minha vida. Então, escolher viver tudo isso é uma, é uma consequência de dizer não a muita coisa lá atrás, que é o que você perguntou. E isso é, Felipe, eu que experimentei os dois lados da moeda, posso te dizer que isso é maravilhoso. Assim, é, é, uma, é um presente, é uma dádiva viver assim. Viver por escolha e não por obrigação. Trabalhar por escolha e não por obrigação. Tem muita gente que fala, Ai, mas como você aguenta? Porque funcionário público... Eu não sou esse tipo de pessoa, então, para mim, é gostoso fazer esse trabalho. Eu estou lá para contribuir mesmo, eu contribuo com os meus colegas, eu contribuo com a sociedade, porque trabalhar na Caixa envolve tudo isso. Então, assim, é uma escolha para mim. Tem gente que é funcionário público e vai amarrado, faz um trabalho ruim, faz uma entrega ruim e o resultado daquela pessoa é a insatisfação, mesmo ganhando 20, 30 mil
0: assim como assim como tem gente que está na fila lá reclamando do, do funcionário público mas chega em casa e faz igual chega Exatamente. no seu trabalho chega no seu trabalho privado e faz igual não faz melhor né é, mas você tem algumas coisas aí você citou duas coisas aí que eu queria até trazer para a realidade do que eu falo também, né? Porque eu acho importante, porque quem tá aqui também tá querendo saber a respeito do dinheiro, né? É, e essa urgência, é, eu falo muito no caso das dívidas, né? As pessoas, às vezes, elas falam assim para mim, nossa, mas é, você entende tanto, né? Como é que é? Como é que eu, eu, Você fala, às vezes eu, eu, eu percebo que você sabe como eu me sinto nas dívidas. Exato, porque eu já estive lá. Eu sei <risos> Somos como é. Dois. Eu, eu sei como é se sentir endividado. E como é que é se sentir endividado? É exatamente como você citou. É uma urgência constante. Porque tudo que você tinha que ter feito já está já para trás. Então você já acorda de manhã, você já está atrasado. Uhum. Por que você já está atrasado? Porque você tinha que pagar um negócio a semana passada e você não pagou. Ah, não, mas eu acordo no horário. Mas não é o não é o tempo mesmo. É, é estar, se sentir atrasado. Aí os outros estão comprando casa e você está endividado e você está se sentindo atrasado. As pessoas estão casando... E, e você não, porque você não tem dinheiro para pagar uma festa e você tá atrasado Ou então você já casou E você gostaria de colocar os seus filhos Começar a guardar dinheiro os seus filhos fazerem uma faculdade Mas você já tá atrasado Porque você tem dívida para pagar e você não consegue guardar dinheiro Pro seu filho Então a sua vida vai ficando em função dessas coisas né? E você tem essa sensação de urgência o tempo todo hum. Tanto que é, é incrível Que as pessoas que querem mais urgência Que querem resultados mais rápidos São as pessoas que estão mais endividadas isso. São as pessoas que viram para mim e falam assim, Felipe, eu preciso fazer dinheiro rápido. E aí eu falo, dinheiro e rápido, Não na existe. mesma frase... <risos> na mesma frase tem alguma coisa errada. <risos> dinheiro e rápido, na mesma frase, tem alguma coisa errada. Porque, é, normalmente, as pessoas têm uma construção, né? Elas têm que construir capacidades e tal. Então, é, é muito, é muito isso que você falou, né? A respeito do estado de, de urgência e tal. E, ao, e outro ponto que você trouxe, é, que eu queria falar, que é, que é a questão do... É, a, 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 o ambiente, né? É, eu no, no curso princípio, que eu tô terminando de gravar, inclusive, eu cito alguns, algumas coisas que constroem a nossa ideia, constroem a nossa mente a respeito do dinheiro. E um deles é o ambiente, não tem como, não tem como uhum. dizer que a realidade de alguém que nasceu na favela, que ele vai enxergar que os sonhos dele vão ser iguais a alguém que, por exemplo, como as minhas filhas, que hoje estão sendo criadas num baita, num condomínio aqui, não vai ser... Por quê? Porque é, uma criança que nasce nessa, nessa realidade, ela tem que, através de algum outro recurso, ela tem que conseguir enxergar para fora. Senão, uhum. ela vai enxergar... É, é, ó, eu vou, eu vou, vou lembrar um projeto que eu trabalhei aqui. Eu trabalhei num projeto educacional. A gente ia fazer palestras sobre educação financeira em escolas públicas. E eu lembro que a gente foi fazer numa escola em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba é bem coladinho com uhum. Alphaville. Então é uma cidade relativamente pobre, Santana de Parnaíba, colada com uma, com uma cidade extremamente rica que é Alphaville. As duas são coladas em São Paulo, né? Para quem não é de São Paulo e tá ouvindo aqui. É, e aí, assim, em Alphaville tem empresas gigantescas. O Bradesco tá em Alphaville, a HP tá em Alphaville, é, a DHL está em Alphaville, assim empresas gigantescas, multinacionais, que a pessoa pode trabalhar ali. Então, o cara pode sair de Santana de Parnaíba para trabalhar em Alphaville e daqui a pouco ele está conseguindo um emprego nos Estados Unidos. Tá? Quando a gente ia fazer a palestra lá, eu perguntava qual é o seu sonho. E aí, a, 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 o sonho das, das pessoas era assim, ó. Ah, eu queria trabalhar no Paulistão. Porque o Paulistão é o maior <risos> mercado, o maior supermercado que tem em Santana de Parnaíba. <risos> E assim, por, por que, que era esse sonho? É porque assim, a pessoa tá ali naquele ambiente, ela tá vendo o vizinho dele, o vizinho dele que conseguiu comprar um carro, ele, ele trabalha no Paulistão. O vizinho que tra... ou então, ah, eu quero trabalhar no cartório, ou eu quero trabalhar, por quê? Porque é a realidade que as pessoas vivem. Então não é dizer assim, nossa, que sonho bobo, ou que sonho pequeno. Mas é porque, assim, eu não consigo enxergar uma montanha maior. Então, se eu não consigo enxergar uma montanha maior, eu não vou me preparar para subir essa montanha. Eu vou subir a montanha que tem aqui, que eu consigo enxergar, que, que eu já vi alguém fazendo, né? É, Lucrécio falou isso 90 anos antes de Cristo. O tolo acredita que o, a montanha mais alta do mundo é a montanha mais alta que ele já viu.
1: Uhum. Então,
0: é, esse ambiente... Ele, ele tem um impacto muito grande, né? E aí, no meu caso, por exemplo, o que, que foi que me é, levou a, a contrapor o ambiente? Foi a minha capacidade de, primeiro, trabalhar em lugares diferentes. Então, eu saí do ambiente que eu estava para trabalhar. Então, eu fui trabalhar em bairros melhores, é, eu, eu tive contato com pessoas diferentes, eu fui trabalhar em empresas que, que, me, que, me, que me mostraram outras coisas. É, os, os filmes. Pra mim foi, assim... Uhum. Pra mim foi um negócio, assim, que... Eu, eu olhava os filmes e eu falava... Cara, eu quero viver isso, eu quero conhecer esses lugares, eu quero... É, tanto que até tem um, tem um filme que eu, que eu gosto de ver com a minha esposa, que é aquele... É, a Identidade Born, que o cara é... é ele é... Ele, 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 ele esqueceu da vida dele, mas ele é um, um espião, né? E uhum. aí é, é Paris, aí daqui a pouco ele tá em Budapeste, aí daqui a pouco ele tá não sei aonde... <risos> E, eu, e, a, e hoje eu conheço todos esses lugares. Hoje eu conheço todos esses E aí eu assisto o filme e falo, caramba, eu já tive aí. Ó, oh, lembra aquela vez que a gente foi nesse lugar? E aí é, é um negócio incrível. Então os filmes também me ajudaram muito, né? Então, é, se você tá aí ouvindo esse podcast agora, e de repente o seu ambiente é um ambiente, cara, tenta expandir isso, sabe? Vai ler, vai ver filme, vai conversar com pessoas de fora da sua, da sua região para você ampliar o seu mapa do dinheiro. Porque eu, eu falo que o, ma, é, é, o mapa do dinheiro é como se fosse, sabe videogame? O hum. Mario, que você começa a jogar e ele tem dois caninhos que estão aparecendo lá. Aí você anda um pouquinho, aí ele vai abrindo mais mais espaço, você vai conseguir Sim. enxergar mais coisas, então o mapa do dinheiro é a mesma coisa, você vai ampliando, você vai andando, e aí você vai ampliando a sua possibilidade de fazer a verdade mais A nossa,
1: nossa mentalidade vai expandindo, né, Felipe? Você fala dos filmes, da, do, do, dos filmes, das experiências com outras pessoas, e eu me lembro bem que nessa época que eu morava nesse lugar, eu trabalhava num call center, né? E... Nossa, eu
0: já trabalhei em Call Center também.
1: É, quem está ouvindo aí, se for de São Paulo, vai conhecer até a empresa que eu trabalhei, praticamente a, a minha vida atento profissional você atento Brasil. Né?
0: Não, oh, eu, eu, é, ele só tem 5 mil funcionários <risos> e eles só trocam de funcionários a cada dois meses. Então foi, me todo mundo primeira, que em São Paulo, foi que me deu minha eu primeira. Foi minha primeira
1: oportunidade, aqui. sabe? E eu sou muito grata, inclusive, porque lá dentro eu tive contato com pessoas que viviam realidades muito diferentes da minha. Enquanto eu tava sentada ali no meu PA, fazendo aquele atendimento, e ó, eu lembro o meu script até hoje, meu Deus do céu. De tanto que eu repeti aquilo, eu falo o meu script perfeito hoje ainda. Não, eu quero mas... saber
0: uma coisa, ó. Eu quero saber ah. uma coisa. Antes de você continuar a história, eu quero saber o seguinte. Você tinha um nome de guerra ou você atendia como Daniela?
1: Não, eu atendia como Daniela Rios. Ah, muito sério? Bom dia. Nossa, é... Que sorte. Eu não tinha nome de guerra não Lá a eu gente, tra... nessa época Era com o nome Eu com nome trabalhei, eu
0: trabalhei com, com atendimento na NET E quando eu entrei <risos> na NET Já tinha uma pessoa chamada Felipe Que na verdade chamava Luiz mas já tinha ah, o Luiz quando ele entrou, e ele escolheu Felipe. E aí eu acabei tendo que atender, porque eles davam uma lista de nomes. Uh -huh. Posso que atender com um desses nomes, escolhe. E aí eu escolhi Jaime.
1: É tão louco, né, que o povo tenta até mudar a nossa identidade, caramba. É... Não, eu atendia com Daniela Rios mesmo. E eu me lembro bem que nessa época, é, eu ainda assim, assistia, eventualmente, quando dava, assim no filme, ou então até via um pedaço de uma novela em algum lugar. E eu lembro, Felipe, que o primeiro filme que me inspirou, que eu falei, nossa, que vontade de conhecer esse lugar. Você vai rir. Quem é muito novo não vai conhecer, mas foi de volta à Lagoa Azul. Eu falei, cara, que vontade de conhecer essa praia que esse pessoal nada, né? E, e é foi água. a primeira viagem internacional da minha vida. Foi para conhecer esse lugar. Eu falei: não, eu preciso ir lá, eu preciso. E quando eu cheguei lá, eu me sentia no filme, eu lembrava dos personagens em cima da. É, em cima das árvores, né? Que eles construíram a casa, o casal, né?
0: Uhum. construiu
1: a casa em cima daquela árvore, aquela coisa toda, e eu ficava olhando tudo em volta, e eu falava assim, meu Deus, antes dos 35 anos eu consegui estar aqui no lugar do filme, quem, quem diria! diria né? Aí fui, né, de filme em filme, fui ver o... que tem o navio do Piratas do Caribe lá também, né, no pedaço lá do Caribe, então assim, isso que você falou, é muito relevante porque os nossos sonhos eles não são construídos necessariamente por quem, por onde eu vim, pelo lugar de onde eu vim. Eu eu, eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada numa cidadezinha do interior da Bahia e depois que eu fui para São Paulo. Então, se eu for pegar, tô, voltei para São Paulo na verdade. Né? Se eu for pegar todas as minhas referências de infância é, farinha láctea era um negócio de rico, por exemplo, quando eu ia na casa de uma amiguinha rica, eu comia uma colher de farinha láctea que ela me dava, porque eu pedia. tem então, Que a mãe dela botava em cima da minha bananinha na hora do lanche. Eu ia brincar na casa dos meus amigos, porque lá tinha um lanche, entende? Foi desse tipo. Só que aí, quando eu cheguei nesse call center... Eu fui trabalhar numa operação que atendia aos clientes da Caixa. E lá dentro eu conheci pessoas que eram da Caixa, você vai ver agora a relação do que eu, fiz, do que eu faço hoje. Ah, eu conheci pessoas da Caixa que ganhavam 20, 25 mil naquela época. E um dia uma gerente dessa chamou a gente para um encontro no apartamento dela. Era um almoço, ela chamou todos os supervisores, coordenadores de treinamento, e lá fui eu, né? A pobrezinha Envolveu. lá. Zona Sul já mudou aí, eu nunca tinha ido para aquele lado, já começou a mudar aí, eu estava lá na Zona Sul já. Quando eu cheguei, Felipe, no prédio daquela mulher, que eu subi, que eu vi aquele duplex, aquela cobertura maravilhosa, eu falei, cara, sério que dá para viver assim? Tem, tem gente que vive assim, né? E a partir daquele momento, o nome dela é Marcia Yoshi, eu conto até hoje essa história pra ela, porque hoje nós somos colegas, né? Uhum. Hoje... Eu, hoje... Eu tenho os ganhos que ela tinha naquela época e que eu achava... Hoje ela é aposentada, né? não, não tá mais, mas eu... a gente se tornou amiga, inclusive. E eu falo isso para ela. Eu digo, você foi uma grande referência para mim da vida Respiração. que eu queria ter, do conforto. Quando ela foi me levar no metrô, ela foi me levar num carro confortável. Eu falei, ah, eu quero um carro desse, esse banco é
0: bom. Chega de Família. metrô.
1: Quando... Então, olha, para você que tá ouvindo a gente aí... Quando você puder, quando você puder, mesmo que você não esteja vivendo uma situação ainda bacana, que quando você volte para sua realidade, você fale, caramba, como é tudo diferente, não, não pense que você não é merecedor daquilo, pense, eu quero aquilo, o que eu tenho que fazer para conseguir aquilo? E aí um dia eu lembro que ela falou para mim, Dani, eu sei que você gosta né, dessa coisa do treinamento que você faz aí, de supervisionar as equipes. Mas por que você não estuda para um concurso? Você pode ganhar muito bem aqui. Eu falei, cara, essa mulher tá vendo potencial em mim. Olha a minha cabeça como ela. Então, é mentalidade, é o que você sempre fala, né, Felipe? A mentalidade da gente, ela precisa estar sempre voltada para o que quer, para o que quer e não para o problema. Então, assim, qual era a solução daquilo? Poxa, essa mulher tá vendo potencial em mim de passar nesse concurso, eu era muito pobre, então passar num concurso e ganhar bem, poxa, fui lá, peguei uma apostila velha que ela me deu, antiga, e Felipe, juro pra você, eu estudava de meia-noite até duas, até três, às vezes eu virava, porque eu acordava às quatro para estar às seis lá no da cidade, não, né? dormia às três horinhas no ônibus, né, então assim, foi isso a minha realidade durante longos quatro anos, foram quatro anos e aí tem gente que começa a fazer uma coisinha hoje e dali a pouco ela fala assim ah não não tenho bicho, não dá resultado isso aqui não eu passei três quatro meses.
0: Anos. já tô há três meses fazendo isso. Tô há três meses Felipe já comecei a guardar dinheiro faz três meses só, só meu só juntei 500 reais cara não é... dá certo muito, não
1: Felipe me ajuda ó tô tô botando um dinheiro aí no fundo de investimento não rendeu nada é assim e essa essa é a mentalidade que a gente tem quando a gente tem urgência, que é ligado ao que a gente estava falando antes, eu quero rápido, eu quero logo, porque assim, tá cansativo isso aqui, então eu quero resolver logo, só que quando a gente tem uma mentalidade de, eu sei que eu tô caminhando pra lá, por mais que demore, eu sei que eu tô caminhando pra lá, e eu enxergo que eu tô me envolvendo em lugares diferentes, que eu tô vendo pessoas vivendo diferente, que eu tô fazendo amizades diferentes, que eu tô me afastando de pessoas pobres e pobres que eu digo não é de dinheiro financeiro na conta, é de mente pobre, é de sonho pobre, é que acha que não merece nada na vida, a pessoa que acha que nasceu assim vai morrer assim, quando eu percebo que eu tô me envolvendo nisso e que o meu foco está mudando que o meu foco está caminhando para o lado daquela pessoa, não existe outra consequência. Não existe se não conseguir. E eu digo isso como quem viveu, como quem teve a televisão de tubo com a, a ponta lá, com o bobril, como quem não podia comer uma farinha lá, tinha como uma criança que qualquer dinheiro que pegava era para comprar biscoito de maisena, vespor, pera... Então, mas olha, olha gostoso. que legal.
0: Olha que legal desse seu relato e o que eu quero falar disso, porque é o que eu falei, né? A galera que tá ouvindo aqui, espero que precise ouvir isso, né? Porque às vezes pode ser até que tenha gente que, que já tinha uma certa condição, porque isso também acontece, tá? Não é só o pobre que acha que vai ficar pobre o resto da vida, o classe média também acha que nunca vai enriquecer. O cara hum. que, que, que ganha 20 mil, ele também acha que não dá pra ir mais, porque lembra, né? Cada um só acha a montanha que já viu. É, então, é, é, olha é, o que você falou, né eu falo sempre que o dinheiro sempre vai do, da, do problema para a solução, e olha como você enxergou, olhou a pessoa e falou, caramba, olha quanto ela tem mais do que eu, olha a vida que ela tem, e aí, é aí que 90% das pessoas, e eu fui um desses durante anos, Dani, durante anos eu andava de ônibus e eu olhava os carros do lado e eu ficava assim pensando que injusto, olha a cara <risos> dessa pessoa eu, eu nem sabia, olha só que loucura! Eu nem sabia quem era a pessoa e eu ficava assim pensando: que injusto! Nossa, por que, que essa pessoa tem esse carrão? Eu tô aqui me ferrando de ônibus. Nossa, eu ficava, eu ficava indignado.
1: Ele sozinho indignado. lá e eu nesse ônibus cheio.
0: É, exatamente. <risos> nossa, olha, olha a cara dessa pessoa. Tem, tem, tem uma cara de ser uma pessoa chata, né? E eu sou tão legal. Por que, que eu, eu juro que eu pensava isso? Eu juro que eu pensava isso. E, e hoje eu vejo quanto tempo eu perdi pensando nisso, porque eu poderia olhar essas pessoas e exatamente pensar o que eu faço para ter isso o que eu faço para chegar nesse lugar que essa pessoa fez, o que ela fez, né e aí você falou, eu lembrei sua vida, ó, sua vida é um filme, Dani um remendo <risos> de vários filmes <risos> você falou dessa cena de você indo lá, vendo a, 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 a gerente lá, que você se inspirou e tal, eu lembrei do filme A Procura da Felicidade,
1: Nossa, que ele
0: tá passando gente. na frente de um prédio e ele vê um cara chegando de Ferrari e aí ele vira olha o carro e aí o cara vira para ele e fala assim gostou quer saber onde eu comprei e aí o cara virou e falou assim não eu não quero saber onde você comprou eu quero saber o que você faz para ter dinheiro para comprar esse carro não
1: esse filme é meu Deus e aí quem cara... assistir com, com essa intenção né
0: <risos> é e aí o cara fala o que você faz para ter esse dinheiro e o cara fala eu sou corretor ele fala então é isso que eu quero ser né? Assim, então, o que, que você faz para ter esse resultado? Então é isso que eu quero fazer. E as isso. pessoas não, não, não encaram muito isso, né? Dessa, desse jeito, né? Sempre um nós contra eles. Isso, inclusive, é uma coisa que o nosso governo faz de um. De uma, eles são craques em fazer isso, né? Nós contra eles, pobre contra rico, funcionário contra empresário. E essa guerra não faz bem, não faz bem para nenhum dos lados. Só uhum. faz bem para quem quer ficar do lado de fora cobrando imposto de todo mundo. Porque você não enriquece a população, você não enriquece os empresários, você não enriquece o país, você só dá a possibilidade das pessoas continuarem tirando o máximo de dinheiro possível da gente, né? Então, não caiam nessa, não caiam nessa de nós contra eles porque o patrão precisa do empregado, o empregado precisa do patrão, os ricos são as pessoas que colocam risco à própria pele para poder abrir uma empresa, para poder dar emprego, para poder colocar comida na boca das pessoas. E é claro que não é bondade, é por causa dos lucros, mas é isso que faz a economia girar. né? E aí, no seu lugar, aí como você está, dependendo de quem você é, sonhe mais, pense mais, imagine mais, né? E agora falando... E eu era voltando... essa
1: pessoa aí. A primeira vez, só para citar uma frase que também me inspirou muito na vida, né? É uma... Eu nem sabia que um dia eu ia me envolver com essa questão do digital, de ter uma uhum. empresa ligada a isso. E lá atrás ainda eu ouvi uma frase do David Ogilvy, e ele dizia o seguinte, David Ogilvy, né? O nome dele é difícil eu de, nunca, de, eu de nunca pronunciar. Eu não sei qual é
0: o nome dele, você já está melhor que eu.
1: Ah, eu sei nem se eu falei <risos> certo, mas vamos lá, o importante <risos> é a frase. Ele, ele, diz, ele dizia assim, é, quando alguém perguntava para ele, né, por que, que ele fazia aquelas coisas, por que, que ele se, inspira, se inspirava tanto em fazer, fazer e só parar quando ele conseguisse, ele dizia, é porque eu era muito pobre e tinha pressa. Então, eu uso essa frase... Sempre quando alguém me pergunta assim, ah, mas como que você tinha energia para estudar, para trabalhar, para comprar um âmbito no braço? Nem eu sei, nem eu sei te explicar em detalhes. Mas o que eu sei era o que me movia. Eu era muito pobre e eu tinha pressa de sair daquilo. Não aconteceu na velocidade que eu gostaria que acontecesse, porque, poxa vida... Se você parar pra pensar... Porque
0: dinheiro e rápido...
1: Não, não... existe, né? Não casam, né? Essas é. duas palavras não casam. Mas eu, eu tinha muita pressa. Eu via minha mãe sofrendo. Minha mãe funcionária da prefeitura, mas aquelas que, que ganham, tipo, 700 reais, sabe? Só pra dizer ah. que é funcionária pública. Enfim... E era ainda comissionada, nem era funcionária pública, foi contratada. Mas eu via a minha mãe toda endividada, atolada em dívida. E eu falava assim, caramba, eu não posso fazer nada porque eu também estou endividada. Eu vivia naquelas, naquelas financeiras do centro da cidade ali pegando um para pagar o outro, pegando um para cobrir o cheque especial, pegando o cheque especial para cobrir o cartão, eu vivia na bola de neve dessa loucura que eu sei que muita gente que está ouvindo a gente pode viver ou já viveu, se hoje está numa situação melhor, é, acompanhando aí o Felipe, ou tendo as consultorias com ele já melhorou, mas o que eu quero dizer é, não é essa condição que definiu o meu futuro, não é isso que define o futuro da gente, não é a forma como eu estou hoje, é a forma como eu penso, é a forma como eu ajo, é a forma como eu me relaciono com as pessoas, com os ambientes... Quando eu entrava num lugar de rico, Felipe, eu assim, eu não fingia que eu era rica. Óbvio que não, até porque eu nem sabia como fingir ser rica. Mas... <risos> mas você sabia,
0: uma... tem, você sabia que tem uma frase que eu falo para os meus seguidores, que é para eles saberem se a pessoa é rica mesmo ou não é? É,
1: qual é? quer é? Uhum.
0: Se, se, se você quer saber se alguém é rico de verdade, se você quer saber se alguém é pobre, é só perceber perceber o quanto que essa pessoa está tentando parecer rica.
1: Ah, verdade, é verdade, é <risos> verdade. Pois é, isso é uma coisa que, graças a Deus, eu nunca fiz, eu nunca fingi riqueza, uhum. sabe? E muito menos, assim, depois que eu conquistei as coisas que eu conquistei, eu também não preciso, a gente já conversou sobre isso numa outra live, uhum. né? A gente não precisa ficar mostrando para as pessoas, a gente precisa viver, e, e as pessoas, por inspiração, olham para a nossa vida e desejam aquilo. E, e quando eu digo, eu chegava nesses ambientes juro pra você, juro pra você o que eu tô falando aqui, ó eu ia no banheiro, eu botava o um sabão na minha mão, um sabonete pra eu cheirar aquele sabonete de rico eu juro olha, tô me arrepiando, tô falando pra você tô arrepiada quando vinha o prato, eu olhava pro prato antes de comer assim, uns minutos eu ficava olhando aquele prato e eu falava assim, meu Deus, tem gente que come isso aqui todos os dias. <risos> oh, Felipe, a coisa mais simples, por exemplo, simples, né? Não é tão simples assim, mas que hoje, na minha cabeça, é porque eu posso comer a hora que eu quiser, mas eu olhava um prato de camarão e falava, meu Deus, quanto será que, que custou isso Que A coisa do pobre é assim, né? Ficar fazendo conta. Quanto de luz será que gasta aqui? <risos> Imagina só como é para limpar esse negócio é. todo aqui. O pobre fica assim, e eu é. eu cheirava, eu eu sentia o cheiro do ambiente. Então assim, eu eu criei uma memória de coisas que eu gostaria de ter. Eu fui criando referências. Uhum. Então eu recomendo você que tá aí, sabe, se você nunca experimentou coisas, eu nunca tinha entrado num café legal, um café gostoso assim, num ambiente maravilhoso. E quando eu pedi o meu primeiro café, primeiro assim, eu não gosto de café expresso não, mas eu via rico pedindo, então eu falava assim, eu tenho que pedir isso aí pra eu saber que gosto tem, né? Eu pedi o primeiro café expresso, juro pra você, eu não gostei. E não gosto até hoje, eu achei ele muito forte, não, eu
0: gosto. Eu nem tomo café também.
1: É, não, eu tomo café, mas um pouquinho coado, normal, sabe? Hoje é, eu faço um café é. normal por gostar de café normal. É, mas a experiência
0: de estar lá, né? A experiência Isso. de sentar e o cara trazer aquela xicrinha com o negocinho doce. Do Croassã, é.
1: falava: o que, que é croissant? Que eu falava, o que, que é croissant? Eu preciso é, experimenta, comer.
0: né? Experimenta, <risos> então você né? Se, aí. Se permite, né?
1: Isso, Felipe, se coloca numa situação de viver por um minuto que seja. Eu lembro que eu pegava um dinheirinho assim, desse salário pouco que eu tinha. E eu ia num restaurante legal Que é uma cantina que tem lá em São Paulo Que eu gosto muito, inclusive até hoje Quando eu vou a São Paulo e vou lá Que é a cantina do Didio Cara, é assim É muito boa e, e eu comprei um apartamento ali do ladinho Sei lá porque, né? Porque eu nem <risos> gosto de mim, enfim Mas o centro de São Paulo não é a melhor referência Mas eu comprei e, e aí assim, eu ia nessa cantina com aquele dinheiro, eu sabia que eu ia gastar o dinheiro que eu podia gastar em lanchonetes o mês inteiro. Mas eu queria ter experiência naquele moço servindo aquela massa, esticando aquele queijo, fazendo aquelas coisas todas que tem nas cantinas. Então, você que tá aí me ouvindo, talvez você diga assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma coisa dessa. Nem que você junte durante três meses o dinheiro para ter uma experiência que vai durar duas, três horas. Mas você precisa experimentar para criar referências. A primeira vez que eu fui nessa cantina, eu ganhei um prêmio. Enquanto terceirizada ainda da Caixa, eu ganhei um prêmio e fui lá. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu queria tanto poder frequentar isso aqui. Aí eu passei a fazer o quê? Juntar o dinheiro para ir lá em algum período do ano e ter aquela experiência de novo, sabendo que eu ia gastar aquilo tudo. Então, é, o que forma mesmo a gente, né? É, são essas referências. Eu, eu, eu sou muito feliz pela, pela jornada que eu tive. Sensacional. Assim, eu sou sou orgulhosa por essa jornada porque foi muito suada a gente acha que tem que ser suada mas não precisa ser tanto a partir de um momento não precisa ser tanto, mas existe uma fase que vai haver desequilíbrio no tempo vai haver dizer que você não vai arrumar namorado, você não vai arrumar marido por um tempinho e foi uma coisa que eu decidi que eu também não queria demorar muito eu queria casar, eu queria né? era muito sonho para uma cabeça de pobre daquela <risos>
0: Parece que não vai dar tempo, né? É, é, é esse lance da urgência, né? Parece que não vai dar tempo. Não vai mas, dar assim, tempo. Ao mesmo tempo que é uma pressa, e aí eu acho que a, é a grande lição, né? Que você falou assim, ah, eu tinha pressa, né? Porque eu era pobre. É, ao mesmo tempo, embora você tivesse pressa, você estava disposta a fazer pelo tempo necessário. Isso. Porque às vezes a gente esquece, né? Que, por exemplo, uma criança para andar, para correr, ela demora quatro, cinco... Minha filha tem quatro anos... E, e ela corre, eu tenho uma sensação tremenda de que a qualquer momento ela vai cair, porque ela não, ela não tem aquela, não, não é um adulto correndo, entendeu? E já faz quatro anos, há quatro anos o corpo dela só faz isso, que é levantar, andar, correr e tal. E outro dia ela meio caiu aqui na sala, né? entende? Então a gente tem essa urgência, mas é, é entender que dentro da urgência também tem o tempo, e eu gosto muito de uma frase do Bill Gates, né, que é, é a gente subestima é, o que a gente pode fazer em um ano, é, ao contrário, a gente superestima, né, o que a gente pode fazer em um ano, e a gente subestima é, o que a gente pode fazer em 10, é, então as pessoas acham que, não, em um ano eu vou emagrecer, tudo que eu tenho para emagrecer, eu vou enriquecer, eu vou fazer uma empresa com 100 funcionários, eu vou casar, eu vou ter filhos, e tudo em um ano. Agora... Uh, em 10 anos, ah não, em 10 anos não dá, em 10 anos não dá, e 10 anos é tempo pra caramba, uhum. pra caramba. Eu tô fazendo exercício físico, uh, assim, de maneira regular, um ano e meio cara, o que mudou o meu corpo, eu olho assim no espelho, esses dias eu tava mexendo um negócio assim, e eu vi meu ombro, que eu trabalho muito ombro por causa da questão do tênis, né, e eu vi meu ombro assim eu falei, caramba, o que, que é isso aqui, eu nunca tive <risos> isso <no tabu." risos> né, que muito é esse que eu tô vendo aqui que que dois...
1: é, e eu já tenho
0: 41 anos, sabe tipo, eu não sou mais um moleque é, e, e você vê as pessoas negligenciando a todo momento o poder do longo prazo, o poder de fazer um pouquinho todos os dias. E aí vem a minha próxima pergunta para você. Então tá, eu tô bagunçado, meu tempo tá zoado, é, eu tô vivendo essa urgência... É, o que, por onde eu começo? Por, 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 por como eu começo a organizar meu tempo melhor para eu poder estudar ou fazer alguma coisa ou, ou, ou sobrar algum tempo do meu dia para eu poder destinar para uma, uma melhora minha, financeira, pessoal, de saúde, sei lá. Como, como, Essa como eu perfe...
1: começo? Essa pergunta é muito perfeita, porque <risos> algumas pessoas hoje, até por influência das redes sociais e de tantas referências, acredita que precisa ter tudo ao mesmo tempo. Né? E quando, na verdade, a gente precisa mesmo é, é aprender a aluçar o nosso olhar para aquilo que é mais importante nesse momento. Bom, eu percebo, por exemplo, e eu sempre digo que a área financeira é a área em que 90% das pessoas precisam começar... É, a observar né? e não é só porque a gente está fazendo esse podcast é porque a maioria das pessoas vive sem dinheiro e consequentemente ela não pode viver as coisas que o dinheiro proporciona então para eu olhar para as áreas da minha vida e saber por onde eu começo a me organizar eu preciso fazer como quem vai arrumar um guarda-roupa né? que está todo revirado eu tiro tudo de lá de dentro então, como é que eu tiro tudo de dentro da minha vida para eu analisar sob uma ótica de quem olha de fora? Eu preciso escrever o que, que eu tenho feito nos meus dias e se eu tenho vivido do jeito que eu gosto. E esse é um exercício que muita gente tem preguiça de fazer. Então, talvez você esteja ouvindo a gente Ou mesmo, e... né? Exato, ou medo, receio do que vai encontrar nesse guarda-roupa, né? Pode ser até escorpião lá de dentro, né, Felipe? Mas é, muita gente não vai fazer por preguiça mesmo, tá? E por preguiça ela não vive aquilo que ela gostaria de viver. Que muita gente não fez isso lá atrás e, e a vida foi conduzindo de uma forma natural, que foi o meu caso, possivelmente o seu caso. Não, não, talvez você não tenha parado para calcular uma rota tão certeira. Você foi fazendo as coisas assim como eu, e as coisas foram acontecendo. Mas existe um ponto de partida, é o ponto da minha insatisfação. O que hoje me deixa mais insatisfeita? Eu olhar no espelho e ver o tanto de gordura que tem no meu corpo, ou eu olhar para minha conta bancária e falar, que droga! Eu não consigo fazer nada. O que me deixa mais insatisfeita é eu viver ou numa casa trabalho. onde... Eu viver ou numa casa trabalho. onde o relacionamento está Péssimo, A gente só briga Ou o trabalho que eu faço Me deixa todo dia triste, deprimido. Eu não quero estar naquele lugar Com aquelas pessoas Fazendo aquelas coisas Então é, eu penso que o ponto de partida É esse guarda-roupa bagunçado Que é o ponto da sua insatisfação Então quando eu aprendo a olhar Para o ponto da minha insatisfação Eu sei onde eu devo focar E, e não, não pense... falar que
0: é tudo, né?
1: Não adianta falar que é tudo. Não adianta
0: tudo. falar que é tudo, porque para você não resolver, a melhor, o melhor jeito de você não resolver nada é você querer, é querer
1: resolver, resolver tudo. tudo. Exatamente, <risos> é querer resolver tudo. Então, é, e tem gente que fala, quando você fala assim, ah, mas você precisa definir uma prioridade, a pessoa sempre fala para mim, isso sempre acontece. Ah, mas tudo é prioridade. Não, não é. <risos> não não, não é. é. Não é. A, a gente sempre tem uma coisa que é prioritária na nossa vida. E eu posso, usando a minha própria história, dizer que naquela época era o dinheiro que ia me levar para outras coisas que eu gostaria de viver. Eu queria ter liberdade de tempo, eu queria ter liberdade financeira para comprar o que eu quiser, comer o que eu quiser, vestir o que eu quiser, andar no carro que eu quiser, morar na casa que eu quiser. Então, é, olhando por esse prisma, talvez a a proporção de olhar a gordura do corpo e a conta bancária esteja ali. Poxa, eu não gosto de nenhum dos dois. Né? Eu tô puta da vida com os dois. Mas vamos, vamos pensar no seguinte. 10 minutos de alguma coisa que trabalhe seu corpo ao longo de 3, 4 anos pode te levar para algum lugar do que zero. Pode e a, paralelamente a isso, aí sim eu digo que são a, a única coisa que eu digo que a gente tem que incluir de alguma forma que eu negligenciei e paguei um preço muito alto é a saúde. E que não precisa ser muito, não precisa ser jogando tênis, não precisa ser numa academia cara, não precisa, pode ser dentro de casa com hit 10 um caminhar, minutos, é? YouTube, não tenho tempo de ir para rua, faça 6 minutos de hit dentro de casa. Mas então eu olho e percebo que proporcionalmente essas duas coisas me travam, inclusive a minha falta de saúde me impede de fazer, de performar melhor, de ter dinheiro, de, de, ter de construir gás. isso, de ter ânimo, de ter gás, de ter energia. Então, olha como, como olhando para isso, eu já sei no que, que eu tenho que atuar. E num dia de 24 horas eu já sei onde eu posso colocar uma pequena parcela do meu tempo. Para uma coisa e uma grande parcela para outra. Eu sei qual é a prioridade. Apesar de eu precisar da minha saúde, agora eu vou investir mais tempo nisso aqui e um tempo menor na minha saúde para eu conseguir casar essas coisas, para eu ter liberdade. Muitas vezes, muitos casais brigam, né, Felipe, por dinheiro, muitos casais brigam por dívida.
0: <risos> Segundo Serasa. 38% das brigas de casais... 38% dos casais apontam como o principal problema no relacionamento a divergência sobre a utilização do dinheiro. Então, 38% acham que é, um quer uma coisa e outro quer outra. Não é a falta de dinheiro. E 32% apontam como o principal problema financeiro a falta de dinheiro. Ou Entendi. seja, os dois, os dois principais motivos de problemas do relacionamento dos brasileiros estão relacionados a dinheiro.
1: Entende? Então, isso seria um problema resolvido, de repente, quando você aprende a ter conhecimento sobre o que fazer com o seu dinheiro, ter conhecimento sobre como fazer mais dinheiro... Sim, então esse é um problema é, que vem, ele, ele não é um protagonista, ele é um coadjuvante que você precisa resolver primeiro outra coisa. Então a gente tem que olhar por esse prisma, o ponto inicial é esse, o que me deixa mais insatisfeita hoje? O que eu gostaria de mudar primeiro na minha vida? Será que você tendo mais dinheiro, você consegue, por exemplo, tempo? para fazer uma atividade física melhor, que te agrade mais, que te dê mais resultado, pagar um personal. A vida muda quando a gente paga o personal. Eu sinto isso, eu experimento <risos> isso todo dia. Então, será que eu poder pagar aquela academia que eu tenho vontade de ir, por exemplo, vai me dar mais ânimo para ir? Então tem problemas que São coadjuvantes Que eles são consequências de um problema Maior, e para eu organizar A bagunça do tempo da minha Vida, eu preciso destinar o tempo Para a coisa certa É a mesma coisa que você fala sobre o dinheiro não é, que não, não é que te falta Tempo, é que você gasta o seu tempo Com a coisa errada, não é que Te falta dinheiro, é que você está investindo O seu dinheiro na coisa errada Naquilo que não é o seu Foco nesse momento, independente de quanto você ganha, independente de quanto tempo você tenha. Por isso que tempo e dinheiro fazem esse paralelo tão bacana, assim, porque a relação é exatamente a mesma de tempo e dinheiro. Da forma como eu gasto, a forma como eu é, desperdiço. A gente acha que o tempo é infinito, né? Que, porque quando eu sou jovem, eu, eu acho que o tempo, poxa, eu vou ter tempo para sempre. Eu, eu sou, eu sou jovem, imortal. Eu posso
0: esperar. Não, amanhã, amanhã eu resolvo amanhã isso. me preocupo com isso aí Exato. o amanhã
1: chega né? e o amanhã chega, e Nossa. tem uma conta que chega junto com o amanhã, né, sempre tem uma conta, é, a sua conta ela pode vir com um saldo positivo você dá até gorjeta, ou ela pode vir de um jeito que você fala, meu Deus
0: não, não tem, tem pra comparado. pagar
1: não tenho como pagar, então eu penso que o primeiríssimo passo é esse, Felipe, aí a partir do momento que eu identifiquei essa minha insatisfação, não adianta diariamente eu olhar as redes sociais de alguém que já está muito mais avançado que eu e ficar pensando, ai, mas eu queria tanto isso, ah, mas eu gostaria tanto de viver aquela coisa... Ah, eu também queria ser igual essa blogueira aí... Que compra esses cremes caros... Para, isso não é prioridade para você... Ah, mas eu queria ser como esse cara que compra esse carro... Para, isso não é prioridade para você... E a sua mente mesmo... Quando você define o ponto da sua insatisfação... Ela vai te bloqueando... Para você investir tempo naquilo que precisa... Energia naquilo que precisa... Porque até o ato de ficar desejando demais... Olha, sonha, anota, bota em algum lugar, escreve em algum lugar. Não esquece daquilo, mas não fica todo dia remoendo o quanto você queria, o quanto vai trabalhar, cara, vai trabalhar. O que é a energia de agora? É o trabalho que eu tenho que fazer para conquistar aquilo. Então, eu não vou medir esforços para conquistar isso, no menor tempo que eu, que, que eu puder, o que não significa rápido, de novo, né?
0: <risos> é isso aí. é Não, e o que você falou faz total sentido, né? Essa questão do o que é o meu, meu principal incômodo, até porque tem, tem coisas que são... É, tem até um livro chamado, isso chama Hábitos Angulares, eu nunca li esse livro, é, mas eu já vi várias é resenhas sobre ele, que falam exatamente sobre isso, né? Que você tem coisas que elas desencadeiam várias situações, então para mim, por exemplo, um hábito angular é acordar cedo, embora eu odeie acordar cedo, eu odeio, eu odeio, eu odeio com todas as forças, eu vou falar mais uma vez, eu odeio com todas as forças acordar cedo, Para mim uma vida, a delícia da vida seria acordar meio dia, só que meu dia não rende, eu não consigo trabalhar, eu tenho resultados ruins, tudo piora na minha vida quando eu acordo tarde então quando eu acordo cedo não eu normalmente consigo organizar melhor meu dia normalmente consigo fazer todas as tarefas que eu me, me proponho a fazer então é é uma coisa que assim não adianta eu adiar não adianta eu fingir que não é isso não adianta eu querer resolver outras coisas se eu não estou acordando cedo eu não tô não tô performando não tô tendo o meu melhor é, então eu coloco isso como prioridade para mim é uma prioridade então eu acabo Deus. organizando a minha vida para cedo, marco coisas de manhã com clientes, essas coisas, para sempre ter obrigações cedo, para não cair na, na, na armadilha de, de acordar tarde e tal. E aí a e pessoa. Tem gente a, que não gosta,
1: pessoa... né? Tem, aliás, tem gente não só que não gosta, mas tem gente que é muito noturno mesmo. Então ah, tem gente sei. que vai acordar um pouco mais tarde. Tem acontece, sabe, Felipe? Nosso é, existe uma coisa chamada ciclo circadiano, e, e eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, não. <risos> não, tem mas... gente que
0: produz mais à noite,
1: Isso, né? tem sim, existe isso. E assim como, por exemplo, tem gente que acorda às 5 e quando dá 7 da noite a pessoa tá podre, então ela perde todo aquele período também, que poderia ser um período com a família, com a... Né? com o esposo, com a esposa, enfim, eu acho que isso depende muito da rotina de cada pessoa Exato. e do momento de vida de cada pessoa. Eu sou como Sim. você, eu gosto de acordar cedo, de fazer as coisas meus rituais, as coisas que eu gosto, né? Ler um pouquinho, fazer meus exercícios, enfim, eu sou como você. E eu entendo as pessoas que dizem assim, não, eu gosto de trabalhar no silêncio da noite. Eu entendo isso. Né? Uhum. e eu entendo que é possível também, mas eu não estou dizendo que seja o melhor, porque não, não existe o melhor ou o pior, existe o que funciona para você e que te traz resultado. Aí eu volto, é, eu sempre digo, produtividade é aquilo que traz resultado para gente, gente, né? é produtivo aí. o que é resultado. Então, eu, eu entendo você dizer isso porque eu sou exatamente como você, mas eu atendo clientes que performam muito bem, e que gostam desse silêncio da noite, que gostam ah. de escrever à noite, que gostam de trabalhar à noite. E dá certo também. A mente já não funcionaria bem se ela acordasse às 5 da manhã e quando fosse às 21, ela estivesse trabalhando, né? É, o e... exemplo
0: que eu trouxe foi mais no sentido de ter um incômodo, você encontra esse Isso. incômodo, encontra o que vai te ajudar, porque ele vai encadear com outras coisas. Então, é, por exemplo, tem gente que é... É, escrever as suas tarefas do dia anterior, do dia seguinte. Então, se eu não escrevo, aí eu fico perdido, e aí eu fico perdido não performance, etc e tal. Então, o que, que eu preciso focar? Eu preciso focar em escrever as atividades. Aí, quando eu escrevo, Aí eu tô no outro dia, então foi isso que eu quis dizer, sabe? Não, pra e mim, esse não... exemplo
1: que você deu é perfeito, é perfeito. É, é uma coisa que te ajuda a performar melhor, mas que você não gosta, que ajuda você a ter resultados, mas que você não gosta. E isso mostra também a vida de adulto, né? A vida de adulto não é fazer o que a gente gosta.
0: E aí a pessoa tá, tá, aí, de, digamos que você falou: ah, encontra o maior incômodo. Aí o incômodo maior da pessoa é, é a saúde, ou o incômodo maior dela é o dinheiro. E aí, o que, que ela faz? Ela tem que organizar a rotina dela para que aquilo tenha um tempo necessário. Quanto que você acha que seria necessário?
1: É, esse necess... Essa conta aí, ela exata, exata, ela não existe, né? Porque, por ah. exemplo, se você olhar o que eu contei antes, se você fosse olhar para a minha realidade, você ia dizer, ela não tem tempo para botar nada aqui para fazer mais dinheiro. Faço o uhum. dia inteiro na rua, faço faculdade, bababá, porque a maioria das, das pessoas vivem assim aqui no Brasil. Então, o que eu recomendo que essas pessoas que estão nessa situação façam, é dentro daquela rotina que eu tenho hoje, por isso que é preciso escanear, o que eu posso tirar, ainda que seja sei lá, 20 minutos, ainda que sejam 30 minutos, mas o que, que eu posso tirar não, o que, que eu posso substituir? Né? Então, depois que eu observei que isso aqui é a minha prioridade... Qual é o plano para isso aqui? Não precisa ser um plano perfeito, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que se trava porque não consegue enxergar o caminho inteiro que ela tem que fazer. E ó, tem um gente pra que pega isso, né?
0: Gostei do que você falou, vou dar uns exemplos, tá? A pessoa trabalha, ó, ela acorda super cedo, vai pro trabalho, aí ela trabalha que nem uma camela, não dá para parar, não dá para, no trabalho não tem como. Aí ela para, almoça, volta, trabalha de novo, aí ela vai, pega a condução, chega em casa, aí tem os filhos, etc, tal, 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 tá? tô, tô uma pessoa média, normal, Verdade. beleza? Então, exemplos, é, seu almoço é uma hora e você leva uma marmita e, de repente, 30 minutos, você dá uma descansada, vê o jornal, da, o jornal, da, do jornal hoje, sei lá, não, você pega, dá uma acelerada, come em 20 minutos, 40 minutos do seu almoço, você, ó... Dá uma lição que você precisa aprender. <risos> ah, é você tá, você tem que pegar uma hora de trânsito todo dia. É, não dá para ler no ônibus porque você não tem como sentar e tal. Não sei o que. Podcast na orelha, liga lá o seu celular, põe um podcast sobre alguma coisa que você precisa aprender. É, é, exercício físico, alguma coisa. Põe lá um negócio. Finanças, você né? Finanças, uh, inglês, não sei. Coloca o qual é a sua prioridade. Você vai colocar lá. Aí você vai chegar e colocar as crianças para dormir. E antes de dormir, mais é 20 um páginas, mais 10 páginas lá para ler. É, e aí você vai encaixando. Uma né? aulinha
1: aí... de um curso, né? Uma aulinha e aí de um curso. Vê,
0: e aí, quando você vê no seu dia de 18 horas que você trabalha pra caramba, você conseguiu encaixar ali 20 minutos de manhã, 20 minutos na hora do almoço, 20 minutos à noite, Blim, uma hora. Uma hora por dia são 7 horas por semana. 7 horas por semana são é, 28 horas por mês, mais ou menos. É, 28 horas por mês são. É, 3, eu 12, não tô boa de conta
1: e... assim igual esse 36,
0: não, São 360 <risos> horas por ano.
1: Olha se aí. você se
0: dedicar a alguma coisa 360 horas, eu tenho certeza que vai trazer resultado.
1: Sem tenho contar certeza. que nos finais de semana muitas pessoas têm uma folguinha maior, então dá pra aumentar claro. essa quantidade de horas. Ai, mas o que vocês estão falando, então eu vou virar escrava. Depende. Qual é a sua pressa? A minha Hoje... pressa...
0: É, hoje a pessoa é escrava de, de outras pessoas, Exato. ela pode ser escrava dela mesma, Exato. e aí ela
1: escolhe, e, né? e a minha pressa era sair dessa vida louca, então para sair dessa vida louca eu precisava fazer isso, então por isso que tinha noites que eu não dormia. Essa coisa toda que a gente fala hoje, né, sobre performance, sobre a quantidade de sono, sobre a quantidade de horas, né, de sono, é, a reposição que a gente precisa fazer, existiu uma fase da minha vida que isso estava totalmente fora, porque para todo o crescimento vai haver um desequilíbrio e o que as pessoas não entendem e que às vezes elas querem é viver o crescimento ao mesmo tempo do equilíbrio então eu quero crescer, mas eu quero equilibrar todas as áreas da minha vida, eu quero tudo muito caminhando redondinho eu quero
0: ficar milionário, mas eu quero Todo, todo dia eu quero assistir série, todo não, dia eu quero fazer isso. Coisa
1: Tem isso não, então assim vai haver desequilíbrio, você vai ter que escolher alguma coisa, né? Então, essa troca, por exemplo, que o Felipe falou agora do almoço, eu fiz muito na época que eu queria me tornar executiva na Caixa, né? Eu, eu vislumbrava aquele salário gigantesco, aquela, aquele status, aquela coisa toda que tinha lá. Então, eu falava, poxa vida, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. E aí, nesse ponto, eu até tenho uma recomendação de um livro para você aí que, de repente, queira crescer na sua carreira, porque tem muita gente que enxerga esse como um caminho de sucesso também, né? Eu, não é que eu enxergue esse como um caminho de sucesso, mas eu enxergo esse como um caminho que me abre muitas portas para as coisas que eu gosto, para as coisas Sim. que eu quero viver. Né? Então, por isso que eu empreendo também, eu não vivo só, eu não dependo disso, né? Mas tem um livro é, que se chama As 48 Leis do Poder. E eu uso esse livro como se fosse a minha Bíblia. Né? Esse é um livro que qualquer pessoa que quer crescer na carreira precisa encontrar um tempo para ler pelo menos uma lei por dia. <risos> Porque... vou, vou, vou
0: comprar. Nunca li, vou comprar.
1: Felipe do céu, quando você se você já foi funcionário de alguém você vai entender perfeitamente como é que funciona a cabeça de alguém que tem poder, e eu, eu que vim daquela realidade que contei antes eu precisava entender isso então, assim, ele é uma bíblia mesmo, né? para você, ó, posso te mostrar aqui, olha, ele é um trabalhão, tá <risos> só e, e não é um livro que você vai ler. para quem não
0: está vendo o vídeo, ela me mostrou e o, o livro é realmente uma bíblia, realmente é um livro <risos> grossão. Vou comprar e Ele vou ler... Ele é um uma, livro uma, grosso? Só vou não, ler, não. Só vou ler uma, uma lei por dia, só isso. Não vou uma ler mais lei isso.
1: por dia. E, <risos> e vou te dizer que é capaz de você ler uma página e ter que parar para refletir naquilo. Não é um livro que você vai ler, assim, começo, meio e fim ele é um livro que você vai ler, você vai pensar, dali a pouco, nos dias, você vai voltar nele. Então, eu comecei a falar desse livro porque ele foi um que para o meu crescimento, inclusive para me ensinar a viver no mundo do poder de quem tem dinheiro, no mundo de quem tem status, no mundo de quem precisa ter pessoas trabalhando ali comigo, ter uma equipe, eu precisava conhecer, entende? Então, é, eu, o que, que eu fazia? Tinha muito, muitos dias que eu comia em 20 minutos, em 15, pegando até o, a, a carona do call center que a gente não tem tempo para comer, eu já estava acostumada mesmo, e, ali ó comia rapidinho e lia um pouco desse livro e estudava muito por... Eu tava fazendo um acompanhamento com um coach quando eu pude pagar, eu fiz. Então, ter mentores é fundamental para você ter direcionamento. Então, você não tem referência é, de rota para seguir. Você sabe o não, que não é? quer, mas você não sabe como fazer aquilo. Hum. E nem todo mundo... É, te conta o caminho que, a, que ela fez, você vai por observação por intuição, então muitas vezes você precisa, e eu paguei, investi muitas vezes você isso.
0: precisa comprar tempo as pessoas também não entendem isso, né? Como é que eu faço para acelerar? Eu não quero acelerar meu resultado. Você acelera uhum. seu resultado comprando tempo tempo de outra pessoa. Quando você contrata um consultor, você está comprando todo o tempo de as, das coisas que ele já fez e deram errado, as coisas que ele fez e deram certo, que ele vai trazer para você. Quando você contrata a Dani e fala assim: Dani, é, eu quero fazer o seu curso para aprender a, a, a gestão do tempo. Você está comprando o tempo que ela demorou para desenvolver aquelas ferramentas. É, e, e, e mais uma vez, né? tempo e dinheiro Ou seja, aí a pessoa Ah não, mas eu prefiro fazer sozinha Tudo bem, você está usando o seu tempo Então se você consegue é, Juntar, e aí normalmente é A pessoa não quer gastar dinheiro Ela acaba usando mais o tempo E como ela usa mais o tempo, ela tem menos tempo para ganhar dinheiro E aí você entra no ciclo De sempre estar tá achando que está ganhando Mas está perdendo Exatamente. Né? contratar alguém acelera demais os resultados. Eu, contra... é, eu sou suspeito para falar, porque eu tenho nutricionista, eu tenho personal trainer, eu tenho o professor de tênis. Agora eu acabei de, eu me inscrevi para fazer a São Silvestre no final de 2021. Eu vou correr a corrida lá de São Silvestre. Agora eu contratei um acompanhamento de corrida. Então, é, eu, eu super acredito no, no modelo é, que as pessoas falam assim: né, você vende consultoria, eu vendo e compro o tempo inteiro. Eu também, Minha
1: inteiro, nossa, às vezes eu penso só o tempo que eu vou levar pesquisando determinada coisa cara, tem alguém que já fez isso e pode me ensinar, então eu fiz isso na época, essa pessoa ela me ajudou muito, não em relação ao meu tempo, mas em relação a isso, nisso eu fui bastante autodidata, eu pensava mesmo, poxa, como eu posso fazer com a minha vida, então enfim, essa parte foi assim, mas, conselhos né, se conselho fosse bom, não se daria mas eu vou dar <risos> tenha esses encaixes no seu dia, saiba o que você vai eliminar ou o que você vai substituir isso tudo depois de identificar sua insatisfação depois disso, tenha invista em pessoas que te ajudem a enxergar um caminho sabe a luz do fim do túnel ela não mostra só a luz do fim do túnel ela, ela mostra pra você como você faz o caminho para chegar àquela luz. E que às vezes esse túnel, apesar de você enxergar uma luz, ele não é reto. Ele vai fazendo umas curvas. Milagrosamente, ou pelo poder da sua mente, ou do seu sonho, você até enxerga a luz lá no final. Mas aquele túnel, ele tá cheio de curvas, ele tá cheio de. É, de sobe e desce, é, de né? Buraco, de ladeira. De subida,
0: de descida.
1: Então, a gente precisa de alguém que fale, ó, a melhor ferramenta para você cavar aquele túnel ali é essa, ou o melhor, a melhor forma que você tem de agir é essa. Então, isso é importante, porque quando a gente começa essa trajetória para viver alguma coisa que a gente quer viver, a gente não sabe fazer. E daí vem as pessoas que dão cabeçada, né, na vida, que ficam ali, ó, girando em círculos, Gostando, é, sem gostar daquela vida, mas girando, gastando dinheiro com outras coisas ao invés de investir nisso. Então, mentores. Tenha muitos mentores. Outra coisa que eu recomendo, que eu não fiz e que eu sei que aceleraria muito o meu caminho, a minha jornada, é ter a clareza da definição de metas de uma forma escrita. Não só na minha mente. Eu sabia tudo que eu queria. Eu todo dia trabalhava por aquilo.
0: Mas não pôs no papel.
1: Mas eu não pus no um papel, eu podia ter otimizado muito do que eu fiz. Muito! Eu podia ter triplicado os meus ganhos em algum determinado momento da minha vida. Você eu ac... fiz. Normalmente,
0: normalmente, esse tipo de comportamento, além de acelerar o resultado, também aumenta o resultado. Normalmente, aumenta. quando você faz isso, você atinge resultados maiores e mais rápido.
1: Você tem clareza, você tem clareza, você não sai simplesmente fazendo, né? Aliás, Mas, enfim.
0: Essa é uma constatação incrível, assim, porque riqueza, abundância, é clareza. Exatamente. Pobreza é confusão. É, co é confusão, é, co é, é conflito. É só você pensar nessas duas coisas. Então, clareza é abundância, é riqueza. Pobreza é conflito, confusão. Então, sempre é que você estiver confuso, tá te, tá te levando para gastar mais dinheiro para ter mais problema, sempre que você tiver clareza, certamente você tá indo na, na Nossa, direção isso, de mais abundância, é mais riqueza. Agora, eu queria ficar mais três horas batendo pau. Adorei a conversa, adorei você estar aqui, né? É, eu tenho certeza que quem ouviu esse papo vai vai sair melhor do que do que entrou. Eu com certeza estou melhor depois dessa eu conversa do que, do que <risos> quando eu entrei é, para achar a Dani no, nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba a Dani Rios é, para me achar é o arroba o Felipe Cavalcante. Então arroba a Dani Rios o dela não tem ponto, é tudo junto a Dani Hills e no meu arroba o ponto Felipe Cavalcante agora por último Dani, por último, se você tivesse que deixar uma mensagem eu gosto do Joel, o Joel fala assim se você, se você pudesse colocar uma mensagem num outdoor que ficaria em todas as cidades assim, que obrigaria as pessoas a ver por um minuto esse outdoor não é tudo isso, né mas se você pudesse <risos> colocar uma frase que chegasse a todas as pessoas do Brasil qual seria o recado que você gostaria de dar para as pessoas?
1: Eu vou usar a frase que eu citei aqui no, no nosso, na nossa conversa, que é não deixe o importante se tornar urgente. Não deixe o importante se tornar urgente. Saiba observar o que é importante hoje para você e que pode se tornar urgente. Você tenha que fazer, você não tenha mais escolha. Então faça as coisas por escolha, quando você começar a fazer as coisas por escolha, a sua vida passa a mudar. Quando você parar de fazer as coisas por obrigação, a sua vida começa a mudar. Então, não deixe o que é importante se tornar urgente. Identifique hoje o que é importante, o que te frustra, o que te causa é, tristeza, angústia, e trabalhe nisso hoje porque um dia pode se tornar urgente e eu não desejo isso para você de jeito nenhum, em qualquer área que seja.
0: Que 10! Adorei, adorei o papo, obrigado mesmo. Para vocês, ouçam os outros episódios, sigam a Dani. Se tiver dúvida, manda lá no Instagram, manda no meu Instagram, comenta, compartilha que você está ouvindo a gente aqui para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, ajudar outras pessoas, porque a nossa missão não acaba em nós. Não dá para a gente atingir o máximo de pessoas que a gente pode sozinho. A gente precisa de você e é através de você que a gente vai atingir mais gente, através do seu resultado, através do que você compartilha, das mensagens que você leva a e, então, gostaria muito de contar com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado, Dani, mais uma vez. Um beijo afortunado para você.
1: Beijo, Tchau. pessoal! <risos>